0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Erstes Freitagmorgen, eine neue Folge des eHealth Podcasts ist hier und zwar Folge 50. Bernhard, sind wir alt? Ja, wir sind alt. Folge
0: 50. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber das ist, glaube ich, schon ein großes Jubiläum, das wir eigentlich
1: ausgiebig feiern sollten. Ja, jetzt sitzt du aber in Krefeld und ich sitze in Konstanz. Dann müssen wir das äh, auf die Connet verschieben. Das stimmt. Das ist Krefeld eigentlich Rheinland oder Ruhrgebiet? Rheinland, Niederrhein. Niederrhein-Hochschule, Niederrhein genau. Ja, was ist unser Thema heute?
0: Heute geht es um Klassifikationen und ganz besonders um die beiden ICD und OPS, die vor allem denjenigen in deutschen Krankenhäusern bekannt sein sollten, die sich auch mit DRGs und anderen Sachen beschäftigen.
1: Nicht nur Krankenhäusern, sondern auch die Niedergelassenen. Deswegen haben wir das auch so spät eigentlich erst auf der Agenda gehabt, weil wir irgendwie davon ausgegangen sind, dass alle Leute, die sich mit dem Thema E-Health oder Gesundheits-Medizin-Informatik beschäftigen, sowieso wissen, was das ist. Aber wir aber ja
0: immer mehr Leute mit unserem Podcast und da sind vielleicht auch welche dabei, die das noch nicht wissen und die das gerne als Update nochmal nutzen wollen. Genau, aber zuerst starten haben wir mit News. Meine erste News kommt vom DIMDI und da gibt es seit dem 1.3. die Ankündigung, dass ab dem 1. April 2018 alle Klassifikationsdateien kostenlos zum Download verfügbar stehen. Das DIMDI stellt seinen Webshop ein, somit muss man das
1: nicht mehr kaufen, sondern kann sich jetzt die Klassifikationen dort frei herunterladen. Ist eine gute Sache. Vorteil ist für mich auch, dass ich jetzt in Übungen mit den Studenten demnächst einfach dann ICD-OPS einfach mal importiere. Lassen kann. Das war vorher nicht möglich. Und ich glaube auch, dass das nicht so wahnsinnig hohe Einnahmen bei dem, dem die bedeutet hat. Und ich glaube, dass vermutlich der organisatorische Overhead auf der einen Seite vermutlich ähnlich hoch war in Kosten wie das, was sie da eingenommen haben. Und natürlich ist die Hoffnung, dass sich jetzt die Standards noch weiter verbreiten.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was da im Subtext rausgeht. Also der Wegfall bedeutet einen großen Schritt mehr zur Nutzerfreundlichkeit und einen Rückgang von eben
1: immer komplexer werdenden Bezahlvorgängen so kommen wir zur zweiten News von mir diesmal eine und zwar gibt es weiteres grünes Licht für E-Health oder Telemedizin Projekte im Ländle, also in Baden-Württemberg und zwar gibt es dort zwei neue Anbieter für die Fernbehandlung. Einmal Fernbehandlung im Gefängnis und dort ist es so, dass im Projekt des Landesjustizministeriums vorgesehen ist, dass Gefangene in Zukunft telemedizinisch betreut und auch behandelt werden. Das soll ein halbes Jahr lang erprobt werden mit unterschiedlichen Ärzten, also unterschiedlicher Fachrichtungen und das Ministerium verspricht sich, dass dann das aufwendige Verlegen von Gefangenen vermieden werden kann. Und wenn man eine Krankheit hat, die vielleicht gut telemedizinisch behandelt oder diagnostiziert werden kann, wenn man das dann einfach über eine Art Skype-Session macht, über Videokonferenz, ist das natürlich ein großer Vorteil. Das zweite Projekt ist von einem schwedischen Gesundheitsversorger, der möchte in Baden-Württemberg ein Modellprojekt starten, auch zu Fernbehandlungen, hauptsächlich mit Hausärzten und da soll die Kommunikation über Smartphone oder Tablet-App stattfinden und es sollen 200 Ärzte dort mitmachen. Also im Ländle es voran, dort geht's weiter mit Telemedizin und das begrüße ich.
0: Ja, das klingt doch gut, auch wenn da natürlich erstmal wieder der ökonomische Nutzen der Treiber ist, aber wenn es dann hilft, solche Projekte voranzubringen, ist das ja sicherlich eine gute Sache. Ich habe noch eine News aus der Ärztezeitung vom 6.3., da geht es um eine Befragung, die heißt Patientenradar, die wurde im Auftrag des Unternehmens VitaBook durchgeführt und an der haben sich 2000 Bundesbürger beteiligt und es geht um den Sinn und Zweck und den Nutzen einer Gesundheitsakte. Also muss man natürlich jetzt sagen, VitaBook selber ist natürlich auch Anbieter einer Gesundheitsakte und weitere Umfragedetails, wie diese 2000 Bundesbürger ausgesehen haben, die da mitgemacht haben, fehlen natürlich in dieser Kurzzeitung. Nachricht auf der Seite der Ärztezeitung, aber die hatten alle braune Augen. Die hatten alle braune Augen, genau. Hm. Das sind natürlich die Kennzahlen, die das vor allem beeinflussen. Aber es geht eben darum, die Leute wurden gefragt, was haltet ihr von der Gesundheitsakte? Wo ist ein sinnvoller Einsatz und wofür würdet ihr sie nutzen? Da ist die Gesundheitsakte insgesamt relativ gut weggekommen. 87 Prozent würden die Akte nutzen, um gern alle Informationen an einem Platz zu haben. 82 Prozent, sich, um sich über ihren eigenen Gesundheitszustand zu informieren. Und 80 Prozent, um auch Angaben von Ärzten und anderen Leistungserbringern zu kontrollieren kontrollieren.
1: Vielleicht eine ganz kurze Anmerkung noch. Ich glaube, dass man relativ leicht solche Umfragen oder ich weiß, dass man solche Umfragen leicht beeinflussen kann, wenn zum Beispiel der CCC so eine Umfrage machen würde und vorher vier Fragen zum Thema Datenschutz fragen würde, dann kannst du sicher sein, dass die Zustimmung in der Bevölkerung ein gutes Stück niedriger wäre. Aber äh, Das ist das, ist das Thema Priming und da sind wir jetzt ein bisschen <lacht> weiter von weg. Kommen wir zum Thema ICD-OPS. Bevor wir da starten, würde ich Dich bitten, dass du da eine kleine Einordnung machst. Was sind Klassifikationen? SnowMed CT hatten wir ja auch schon. Das ist eine Nomenklatur, dass du mal so ein bisschen erklärst. Was gibt es für unterschiedliche Ordnungssysteme? Ja, gerne.
0: Also, SnowMed CT hatten wir hier schon mehrfach im Podcast in den News mal erwähnt. Auch eine eigene Podcast-Folge nur zum SnowMed CT. Und wenn wir heute uns um ICD und OPS kümmern, dann macht es natürlich Sinn, zum Mal zu schauen, wo ist denn der prinzipielle Unterschied zwischen einer Nomenklatur und einer Klassifikation. Also SNOMED CT, du hast es gerade gesagt, ist eine Nomenklatur. Dabei geht es um eine systematische Zusammenstellung von Bezeichnungen mit einer bestimmten Dokumentationsaufgabe. Dahinter steckt eine Systematik, eine Begriffsordnung. Bei einer Nomenklatur geht es vor allem darum, dass ich möglichst genau und detailliert beschreibe, was ich mit diesen standardisierten Begriffen ausdrücken möchte. Deswegen ist SNOMED CT auch so mächtig und so komplex und kann eben vielfältige Forschungs- und Routineaufgaben eingesetzt werden. Bei einer Klassifikation hingegen, da geht es um eine Begriffsordnung, die aber auf dem Prinzip der Klassenbildung beruht. Das heißt, ich fasse verschiedene Begriffe in einer Klasse zusammen und gebe dieser Klasse dann einen Schlüssel und einen Klassennamen. Daran wird sehr deutlich, dass die Anzahl der Begriffe im Snowman natürlich wesentlich umfangreicher sind, oder in der Nomenklatur in so einem Fall, als bei einer Klassifikation, da ich ja viele konkrete Krankheiten, eine gemeinsame Gruppe packe und diese Gruppe dann mit einem entsprechenden Klassenschlüssel
1: versehe. Unterschied ist auch noch, dass du bei einer Klassifikation nur eine Art von Beziehung hast, während du bei einer Nomenklatur sagen kannst, das ist ein Unterbegriff oder das ist eine Folge eines anderen Begriffs etc. Also das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten, das Wissen zu repräsentieren bei einer Nomenklatur als bei einer Klassifikation.
0: Genau, bei einer Klassifikation. Klassifikationen bin ich in die hierarchische Struktur, kann ich dann nutzen, also kann sagen, ein Begriff gehört zu einer Oberklasse oder hat weitere Unterklassen, aber diese weiteren Beziehungen gehört zu, steht in einer Verbindung mit, wie wir das aus den, unseren Datenbankvorlesungen kennen, die sind natürlich mit einer Klassifikation so ohne weiteres nicht möglich. Klassifikationen haben häufig einen ganz bestimmten Einsatzzweck, da geht es ganz häufig darum, Statistiken zu erstellen oder wie in Deutschland natürlich an verschiedensten Stellen eingesetzt, zur Abrechnung, Thema Qualität. Management. Daher spielen die natürlich insgesamt eine große Rolle und
1: werden heute hier zurecht thematisiert. Gut, dann kommen wir also jetzt zu den beiden Hauptthemen ICD. Ich werde direkt schon sagen, dass wir ein ICD ein gutes Stück ausführlicher behandeln werden als den OPS, weil viele Sachen, die ich jetzt für den ICD erklären werde, auch fast gleich für den OPS sind. Zuerst also ICD, was ist das? Das ist ausgeschrieben die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In kurz... Das ist eine Klassifikation für ärztliche Diagnosen. Wie ist der ICD aufgebaut? Es gibt 22 Krankheitskapitel, das ist die oberste Gliederungsebene. Darunter gibt es dann die Gruppen, davon gibt es 261 und dann gibt es noch drei- und vierstellige Krankheitsklassen. Jetzt haben wir einen e podcast das heißt, wenn jemand Software anbietet, die den ICD als Datenbasis hat, kann man eine Möglichkeit dem Kunden oder dem Benutzer bieten, dass er sich einfach durchhangelt. Also erst sich das Kapitel aussucht, dann werden ihm zu dem Kapitel die Gruppen gezeigt, dann wählt er sich die Gruppe aus und hangelt sich so dann runter, bis er die Diagnose hat. Was natürlich viele Ärzte auch nutzen wollen, ist, dass man einfach über den ganzen Katalog Freitext sucht. Lieber Bernhard, wer gibt das denn heraus? Ja, wie du schon gesagt hast, Christian, die ICD, man sagt auch übrigens die ICD,
0: weil es ja eine eine Klassifikation ist. Die ICD wird international von der WHO herausgegeben und auch von der WHO gepflegt und weiterentwickelt. Es gibt aber, da werden wir ja gleich auch noch drauf kommen, die German Modification, also eine deutsche Version, die angepasst ist an die speziellen Regeln, die wir hier zur Abrechnung in Deutschland nutzen. In Deutschland wird das vom DIMDI herausgegeben, hatten wir ja gerade schon in den News. Das DIMDI ist das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information und kümmert sich um solche Themen, Pflege von Klassifikationen und ab jetzt eben ab oder ab dem 1.4.
1: stehen diese auch kostenlos zur Verfügung. Genau, aber vielen Dank für den Hinweis. Ich will das auch immer wieder <lacht> mir aneignen, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Ich sage immer weiter der ICD. Du hast natürlich recht, ist... Die ICD, aber ich weiß nicht, ob ich das in meinen alten Schädel irgendwie noch mit reinbekomme. Wofür wird der genutzt? Also, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt eine deutsche Version, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Die heißt ICD-10 German Modification. Die wird genutzt für die DRG, also für die Abrechnung von stationären Patienten, Patienten im Krankenhaus. Die wird genutzt für den EBM, also die Abrechnung von gesetzlich Versicherten, wenn sie zum niedergelassenen Arzt gehen. Die ICD, die wird auch genutzt für den Morbi-RSA, der Morbiditätsrisikostrukturausgleich, der besagt, dass wenn eine Krankenkasse, zum Beispiel die AOK, viele multimorbide alte Patienten zum Beispiel hat, das ungerecht ist gegenüber zum Beispiel weiß ich, einer Technikerkrankenkasse, die vielleicht jüngere, gesündere Patienten hat, dann muss die Technikerkrankenkasse Geld an die AOK überweisen, weil sie einfach gesündere Patienten hat. Und um zu vergleichen, welche Krankenkasse wie viele, wie sehr erkrankte Patienten hat, wird auch die ICD genutzt. Dann ist es so, dass die ICD genutzt wird für Arbeitsunfähigkeitsbescheinung, das steht dort drauf. Wichtig, dass man dann den richtigen Zettel an den Arbeitgeber gibt und den anderen an die Krankenkasse, sonst weiß der Arbeitgeber, was man hat. Auf einem dieser Zettel steht nämlich die ICD-Ziffer drauf, auf dem anderen nicht. Und eine Sache, ganz wichtig, die versuche ich allen Studenten und allen Leuten, denen ich was erzähle über ICD und OPS immer wieder einzubläuen. Frage ich dich einfach mal, wonach entscheidest du, in welches Krankenhaus du gehst? Oder sagen wir mal, deine, deine Großmutter, deine Oma kommt und sagt, sie muss ins Krankenhaus, Oberschenkel, Halsbruch. Wie würdest du vorgehen, um ihren Krankenhaus zu empfehlen? Ja,
0: eine Variante wäre natürlich, sich mal anzuschauen oder beim Thema OPS besser gesagt, wie häufig wird denn etwas in einem bestimmten Krankenhaus behandelt? Und da kann man sich beispielsweise die weiße Liste anschauen und da einfach mal nachgucken, wie häufig welcher OPS-Code, zum Beispiel neues Hüftgelenk, neues Kniegelenk oder irgendwelche solche Sachen, in diesem Krankenhaus behandelt werden. Und dann könnte man versuchen zu schließen, dass etwas, was da sehr, sehr häufig behandelt wird, hoffentlich von Ärzten durchgeführt wird,
1: die das gut beherrschen. Das war nicht abgesprochen, aber das ist genau richtig. Beantwortet. Ganz viele Leute, die ich kenne, die sagen, sie gehen in das Krankenhaus, weil es einen guten Ruf hat. Ja, ist die Frage. Das ist, dieses, das ist ja überhaupt nicht quantifizierbar. Was ist ein guter Ruf? Ein Patient sagt, es ist ein guter Ruf oder es hat ihm da gefallen, weil das Essen gut war oder eine nette Pflegekraft dort war. Wenn man das Ganze aber irgendwie systematisch angeht, dann guckt man sich die Qualitätsberichte an der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser sind dazu verpflichtet, regelmäßig zu veröffentlichen, welche Diagnosen sie wie häufig gestellt haben und welche Maßnahmen sie wie häufig gemacht haben. Und das kann man sich anschauen. Wenn also vier, fünf Krankenhäuser in der näheren Umgebung zur Auswahl stehen, dann sollte man vielleicht schauen, wie häufig die Operation, die bei einem gemacht werden soll, in den Krankenhäusern durchgeführt wird und das auf jeden Fall in seine Entscheidung mit einbeziehen. Das war jetzt was sehr praxisnahes und ganz, ganz großer, wichtiger Tipp meiner Meinung nach für für den Entscheid, wo man sich ins Krankenhaus legen will. Jetzt haben wir ein paar Beispiele gehört, wo die ICD-10 in der German Modification genutzt wird in Deutschland. Und es gibt noch eine weitere... ICD, nämlich die ICD-WHO, also die internationale Version, die wird in Deutschland auch genutzt und zwar für die Todesursachenstatistik. Da wird nicht die deutsche Version genommen, sondern die internationale, um dort auch international vergleichbar zu bleiben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist, hat man damals angefangen, die
0: Todesursachen zu klassifizieren und zu verschlüsseln und daraus ist letzten Endes dann irgendwann
1: die ICD hervorgegangen. Vielleicht noch ganz kurz zur German Modification. Warum gibt's das? Weil wir im Gegensatz zur internationalen Version manche Krankheiten einfach nicht mehr so häufig haben in Deutschland oder in Mitteleuropa. Also die Lungenpest kommt nicht so häufig vor dass wir hier dann einfach eine Ziffer dafür haben, die A20.2. In anderen Ländern ist es vielleicht anders, die müssen das noch genauer differenzieren. Also in manchen Bereichen sind wir ungenauer als die internationale Version und in anderen Bereichen wiederum sind wir genauer, einfach aufgrund des Abrechnungssystems. Ne? Stichwort Fallkostenpauschale, DRG und da brauchen wir einfach manche Diagnosen spezifischer, um dann die Fallkostenpauschale besser berechnen zu können und da war als Ursprung, genau wie die DRG, haben wir in Deutschland dann auch für die erste Version die australische ICD als Vorlage genommen. Soviel zum Thema German Modification. Jetzt vielleicht mal ein Beispiel, wie so eine ICD aussucht. Die beginnt immer mit einem Buchstaben, dann kommen zwei Ziffern, dann kommt ein Punkt und dann kommen eins, zwei Ziffern. Genau, also ein Beispiel wäre die I10.10. Das ist eine maligne, essentielle Hypertonie. Und jetzt die 1.0 am Ende bedeutet ohne Angabe einer hypertensiven Krise. Also, wenn ihr eine Klassifikation oder so eine Kombination seht, ein Buchstabe, zwei Ziffern, einen Punkt, dann kann man relativ sicher sein im medizinischen Kontext, dass es sich um ICD handelt. Was auch noch beim ICD machbar ist, das ist die Kreuzsternsystematik. Und zwar kann man zwei Diagnosen zueinander in Bezug setzen. Man kann eine Primärdiagnose festlegen und dann Sekundärschlüssel. Sekundärschlüssel wird mit einem Stern gekennzeichnet und die Primärdiagnose mit einem Plus oder einem Kreuz. Warum ist das sinnvoll? Auch wieder ein Beispiel, wenn man Diabetes mellitus Typ 1 hat mit Augenkomplikationen, könnte man das verschlüsseln als E10.30, dann ein Plus dahinter, das ist der Primärschlüssel, und dann könnte man eine zweite Diagnose noch mit dem Sternchen verschlüsseln. Eine Retinopathia diabetica, also eine Augenerkrankung, die ursächlich in dem Diabetes ist. Also was kann man machen mit Kreuzstern? Man kann Diagnosen zueinander in Bezug setzen. Was noch Inklusivum exklusivum, weil es die ICD nicht so hundertprozentig intuitiv disjunkt ist, also wenn man nicht sofort weiß, wo man was findet, ist bei vielen Kapiteln direkt. Am Anfang ein Inklusivum und ein Exklusivum. Man sieht also, du bist gerade in dem und dem Bereich. Falls du das und das meinst, bist du hier falsch, spring bitte in folgendes Kapitel. Oder man sieht, ne, das war das Exklusivum, oder man sieht ein Inklusivum. Das und das, die Krankheit ist auch hier zu finden. So eine Art eingebaute FAQ, also irgendwelche Fehler, wo Ärzte gesagt haben oder was falsch verschlüsselt haben, wird dann quasi als so eine Art Wissensbasis mitgepflegt, dass man da dann einen Link beispielsweise setzt auf ein anderes Kapitel, wo ähnliche Krankheiten sind.
0: Ja, neben den Sachen wie kreuz und Inklusivum Exklusivum gibt es auch noch ein paar Spezialbereiche, die nur in der Ambulanz gelten. Also, du hast ja gerade schon erwähnt, Christian, in den EBM. Und wenn ich damit Diagnosen verschlüssle, dann gibt es noch ein paar Spezifika, zumindest in Deutschland, die ich dann mit angeben muss. Und das eine ist die Diagnosesicherheit. Da gibt es die vier Ausprägungen. A wie Ausschluss einer solchen Erkrankung, G wie gesicherte Diagnose, V wie Verdacht auf und Z ein symptomloser Endzustand nach Überstehen einer Erkrankung. Das ist einmal das Kapitel Sicherheit und es gibt den Bereich Lokalisation mit den Ausprägungen rechts, links,
1: beidseits. Sind wir fast fertig. Eine Sache möchte ich noch anmerken. Es gibt natürlich beim Katalog immer diese... Ziffern oder die Codes und es gibt dazu dann offiziellen ICD Text. Häufig ist es aber so, dass auch Krankheiten unter einem anderen Namen kennt und die vielleicht trotzdem finden möchte. Ein Beispiel, was ich da immer mache, was sich bei den Studenten auch immer ganz gut einbrennt, ist die Stinknase. Stinknase ist wohl etwas, wenn man einen Nasenspray Abusus hat, also zu häufig sich irgendwelche weiß ich nicht, Nasivin oder sowas nutzt, also jetzt nicht die klassischen Meersalzlösungen, sondern was die Schleimhäute abschwellen lässt, dann kann es wohl passieren, dass die Schleimhäute nicht mehr gut durchblutet werden, absterben und dann diese Schleimhäute stinken. Und im Volksmund nennt man das Stinknase. Der Begriff, unter dem es im ICD zu finden ist, ist aber die chronische Rhinitis. Wenn das jetzt etwas ist, was nicht so häufig vorkommt und ein Arzt, ein niedergelassener Arzt damit konfrontiert ist und er soll das verschlüsseln, dann kann er sich entweder durchhangeln, also von den obersten Gliederungsebene bis, bis runter dann zur chronischen Rhinitis. Wenn er das jetzt aber nur als Stinknase kennt und er Stinknase eingeben würde und nur der normale Katalog hinterlegt wäre, dann würde er das natürlich nicht finden. Deswegen gibt es noch den Diagnosenthesaurus. thesaurus kennt ihr vielleicht bei Word. Wenn ihr zu häufig ein, Word, äh, ein Wort benutzt und ihr euch nicht wiederholen wollt, kann man ja mit rechts draufklicken, kann Thesaurus auswählen und dann werden inhaltlich ähnliche Begriffe dort angezeigt. Und sowas Ähnliches gibt es eben auch beim icd bietet auch dem die an und dort stehen viel viel mehr Begriffe drin und jeder Begriff verweist auf eine konkrete Diagnose. Wenn man also die, diesen Diagnosenthesaurus auch in seiner Software mit umgesetzt hat, kann der Arzt auch nach Stinknase suchen und würde dann trotzdem die chronische Rhinitis finden. Dann vielleicht ein paar Beispiele, ein paar ICDs, die ja. Weiß nicht, unterhaltsam, aber einfach Beispiele sind. Es gibt zum Beispiel die E66.2. Das ist Fettleibigkeit, Adipositas Grad 3 bei Patienten über 18 Jahre und von einem BMI, bodymass Index von 40 oder mehr. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. F15. Das ist eine psychische und Verhaltensstörung durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein. Das ist etwas, was ich bei mir selbst auch pflege. Und eine F10. Das ist eine psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol. Gerade diese Diagnosen, die mit F beginnen, das sind was für welche? Ja, das sind äh, im weitesten Sinne Funktionsstörungen. Also ich
0: glaube, die offizielle Überschrift im Kapitel lautet psychische und Verhaltensstörungen in der ICD. Da geht es also um, um Abhängigkeiten, Verhaltensstörungen, Abhängigkeiten von sämtlichen Dingen, Alkohol, Medikamenten. Drogenabhängigkeiten, Verhaltensstörungen in sämtlichen Ausprägungen wird Psychologie und in der Psychiatrie genutzt, um Krankheiten zu verschlüsseln und zu klassifizieren.
1: Eine ganz lustige ist, die, glaube ich, häufig bei uns Professoren vorkommt. Es gibt einen ICD-Code für irgendwie unnötige Redeschwall. Wortschwall oder, oder nicht also näher bezeichnete... Ein... Nee, ich glaube, das kriege ich nicht auf Kette. Egal, also quasi unser unsere Podcast ICD. Ja. Machen wir mal weiter. Es gab eine ICD-9, es gibt aktuell den ICD-10, vermutlich wird danach 11 der ICD-11 und ja.
0: ist noch in der Entwicklung, sollte auch schon eigentlich etwas eher am Start sein, befindet sich noch bei der WHO, die ja dafür international verantwortlich ist, aktuell in der Entwicklung. Auf den Seiten der WHO ist die neue Version, die ICD-11 für 2018 angekündigt. Warum hat sich das jetzt ein bisschen länger hingezogen? Also dieses Mal sind ganz gravierende Änderungen gemacht worden, also es ist deutlich erweitert worden, die ICD. Es ist jetzt auch möglich, die Postkoordination, die wir bei SnowMed CT vielleicht schon mal gehört haben, zu verwenden. Man kann also Begriffe aus den Diagnosenklassen noch um weitere Codes erweitern, um da eben noch mehr Genauigkeit in diese Begriffe hineinzubringen. Und das Ganze wird hoffentlich dann ab Juni 2018 international veröffentlicht und man kann eigentlich sicher sein, es wird dann auch irgendwann danach eine deutsche Version geben, die an den an die deutschen Bedürfnisse angepasst ist. Dazu gab es schon eine Studie vom von der TMF im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, die haben einen ICD-11-Feldtest durchgeführt und bescheinigen der ICD eigentlich ganz gute Statistiken. Also es wurde untersucht, wie die Vollständigkeit ist und die wurde als sehr gut beurteilt. Für seltene Erkrankungen gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf, die waren noch nicht ausreichend präzise, aber insgesamt wurde der sehr positiv bewertet. Wer sich davon selber ein Bild machen will, es gibt auf den Seiten der WHO schon einen entsprechenden Browser in einer Beta-Version und auch ein entsprechendes das
1: Coding-Tool. Die beiden Links dazu kommen natürlich mit in die Show Notes. Gut, dann vielleicht letzte Information noch im ICD. Es gibt auch Sonder ICDs, nämlich für die Onkologie. Kommen wir zum OPS. Für den gilt eigentlich fast alles, was wir einführend gesagt haben, hier auch. Wird genutzt für die Abrechnung, wird vom Sozialgesetzbuch 5 vorgeschrieben, also es muss danach kodiert werden, ansonsten kann nicht abgerechnet werden. OPS bedeutet Operation und Prozedurenschlüssel, wird also auch vom DIMD rausgegeben. Monohierarchische Klassifikation. Vielleicht zwei Anmerkungen noch, bevor wir uns Beispiele anschauen. Erstens, der OPS wird genutzt, um für die DRG auch Sachen abrechenbar zu machen, die ansonsten kein, sagen wir mal, Vehikel hätten, abgerechnet werden zu können. Also zum Beispiel, wenn ein Patient viele sehr teure Medikamente bekommen hat, stationär, oder wenn er viele Blutprodukte bekommen hat, dann gibt es Ableitungsregeln. Wenn also eine gewisse Menge an Blutprodukten erreicht wurde oder überschritten wurde, dann darf eine OPS generiert und abgerechnet werden über die DRG. Das heißt, da wird OPS als Transportvehikel genutzt, um Sachen abrechenbar zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass auch wenn es Operationen und Prozedurenschlüssel heißt, dort sind nicht nur Operationen aufgeführt. Und deswegen möchte ich die Kapitel kurz nennen. Kapitel 1 heißt diagnostische Maßnahmen. Sehen wir schon, diagnostische Maßnahmen sind eben keine Operationen in der Regel. Kapitel 3 ist bildgebende Diagnostik. Da stehen dann Sachen drin wie MRT, wie C Etc. Kapitel 5, da kommen wir dann zu den Operationen. Kapitel 6 sind Medikamente. Kapitel 8 nicht operative therapeutische Maßnahmen und Kapitel 9 ergänzende Maßnahmen. Was ist denn mit Kapitel 2 und 4 und 7? Genau, der, ist, der OPS ist aus dem ICPM entstanden und um das noch halbwegs kompatibel zu halten, wurden einfach die Kapitelnummern beibehalten aus dem ICPM und die Sachen, die in den OPS nicht reingehören, die wurden einfach nicht übernommen. Also Kapitel 2 aus dem ICPM gehört offensichtlich und Kapitel 4 nicht in den OPS mit rein. Deswegen haben wir da Lücken im OPS. Auch da wieder ein paar Beispiele. Ist von den Codes ein bisschen anders. Der startet also nicht mit, mit einem Buchstaben, sondern der startet mit einer Ziffer. Dann kommt ein minus oder Bindestrich und danach kommen weitere Ziffern. Beispiele. Wir haben ja schon gesagt, Kapitel 3 bildgebende Diagnostik, deswegen ist die 3-806 ein Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelettsystems. Kapitel 1 war eine diagnostische Maßnahme, da könnte man aufführen die 185.3 diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels. Eine 5 waren Operationen. Also eine Rhythmuschirurgie und andere Operationen an Herz und Perikard. Herztransplantation wäre die 5-375.0. Aber es gibt auch so Sachen wie künstlerische Therapie, mehr als vier Stunden. Das wäre dann eine 9 vorne, also ergänzende Maßnahmen. Oder nicht operative therapeutische Maßnahmen, Kapitel 8 haben wir vorhin schon gehört. Injektion eines Medikaments in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie. Was sollte man mitnehmen? Ähnlich der ICD wird für die Abrechnung genutzt und beschreibt eben nicht nur Operationen, sondern ein gutes Stück mehr. Und wir packen einfach ein paar Beispiele vom ICD und OPS auch mit in die Show Notes. Genau. Relativ lang. Wir hatten eigentlich gedacht, ICD, OPS so ein kleines Allerweltsthema, aber ist jetzt doch relativ lang geworden. Dann sagen wir schnell Tschüss. Podcast Folge 50. Ich freue mich auf ein Bier mit dir in Amtek In B. Berlin. Ja.
0: Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Schönes Wochenende. Genau. Tschüss.
1: Podcast.
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.